0: Euch steht eine Prüfung bevor, ihr müsst ein Referat vorbereiten oder braucht einfach einen Ort, um eure Vorlesungen nachzubereiten? In dieser Folge wollen wir euch die Bibliothek als Lernort näher bringen und einen Überblick über deren Unterstützungsangebote geben. Hallo zusammen, ich bin Tamara. Und ich bin Sophie. Wir freuen uns sehr, dass ihr bei der ersten Folge der zweiten Staffel von Wie bitte dabei seid. An alle alten und neuen Zuhörerinnen und Zuhörer, Herzlich willkommen! Wir hoffen, dass wir euch mit unserem Podcast hilfreiches Wissen rund um die wissenschaftlichen Bibliotheken mit auf den Weg geben können und so euren Studienalltag erleichtern können. In dieser Folge soll es um das Lernen in der Bibliothek gehen. In unserem
1: Studiengang wird immer wieder betont, dass die Bibliothek als Lernort immer wichtiger wird. Das zeigt sich zum Beispiel daran, dass viele Studierende die Bibliothek zum Lernen aufsuchen.
0: Genau, doch die Bibliothek bietet viel mehr als nur ruhige Plätze zum Lernen. Heute möchten wir euch Tipps geben, wie ihr die Bibliothek am besten zum Lernen nutzen könnt und welche Angebote es alles gibt. Sophie und ich haben, bevor wir das Studium des Bibliothekswesens aufgenommen haben, nichts anderes studiert. Daher haben wir wenig Erfahrung, was das Lernen in der Bibliothek angeht und kennen das Ganze eher von der anderen Seite. Um in das Thema einzusteigen,
1: haben wir uns deshalb gedacht, dass wir uns mal etwas umhören, ob ihr in der Bibliothek lernt und warum
0: bzw. warum nicht. Dafür haben wir Studierende der Hochschule Augsburg gefragt und ihre Antworten wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. IKEA studiert Mechatronik und nutzt die Bibliothek sehr gerne zum Lernen. Ich setze mich gerne zum Lernen nach den Vorlesungen für zwei bis drei Stunden in die Bibliothek, aber kurz vor der Prüfungsphase oder während der Prüfungsphase mag ich doch lieber zu Hause lernen, da es in der Bibliothek auf Dauer echt ungemütlich werden kann.
1: Jasmin studiert Soziale Arbeit und im Gegensatz zu IKEA lernt sie zu Hause am besten. Also ich lerne eigentlich nicht in der Bibliothek, weil ich es eher schätze, wenn ich meine Materialien ohne Hintergrundgeräusche nacharbeiten kann und meine Hochschule die meiste Literatur auch in Online-Datenbanken zugänglich gemacht hat, sodass erstmal auch keine Notwendigkeit besteht, warum ich dafür in die BIP gehen müsste.
0: Fabienne studiert ebenfalls wie IKEA Mechatronik und lernt zu Hause am liebsten auch wenn sie die Bibliothek an sich gerne als Ort mag? Also ich stelle es mir echt super vor, an der Bibliothek zu lernen. Ich finde, Bücher haben immer eine schöne Atmosphäre oder man fühlt sich dann einfach gleich wohler. Und deswegen mag ich die Bib eigentlich sehr gerne. Ich lerne aber nicht so oft in der Bib, weil ich beim Lernen mir selber Sachen vorsage oder vorspreche. Und das wäre natürlich ein bisschen Fehler am Platz in der Bibliothek, wenn alles sehr, sehr leise sein sollte.
1: Es ist wirklich interessant, da wir ganz unterschiedliche Antworten erhalten haben. Während IKEA gerne in der Bibliothek lernt, stören Jasmin die Hintergrundgeräusche, wenn beispielsweise
0: jemand tippt, blättert
1: oder herumläuft. Fabienne sagt sich die Dinge laut vor, um sie sich besser merken zu
0: können. Ja, jeder lernt also anders. Ich kann da Fabienne total verstehen, da ich mir auch immer den Stoff laut vorsagen muss, um ihn mir besser merken zu können. Wie sieht das eigentlich bei dir aus? Brauchst du auch absolute Ruhe zum Lernen? Nicht unbedingt. Manchmal
1: höre ich auch gerne nebenbei Musik, aber mir geht es auch oft so, dass ich laut vor mich hindenke.
0: Ja, wie ihr seht, haben wir alle unterschiedliche optimale Lernumgebungen und Methoden, wie wir uns am besten Dinge merken können. Doch auch wenn die Bibliothek am meisten wegen ihrer ruhigen Atmosphäre von den Studierenden geschätzt wird, bietet sie auch noch viele weitere Angebote, die euch beim Lernen unterstützen können.
1: Von den ruhigen und klassischen Plätzen im Lesesaal haben wir ja schon gehört. Wie IKEA ja bereits angedeutet hat, kann es zu Prüfungszeiten oftmals ungemütlich werden, da viel los
0: ist. Richtig. Manche Bibliotheken bieten daher sogenannte Park- oder Pausenuhren an. Damit kann man seinen Lernplatz reservieren, um eine kurze Pause einzulegen. Denn Pausen sind beim Lernen sehr wichtig, um mal den Kopf frei zu bekommen. Mir ging es schon mal so, dass ich
1: mehrere Stunden am Stück gelernt habe und dann ging einfach gar nichts mehr rein. Das mit den Pausen kann ich also
0: absolut bestätigen. Ja, außerdem kann man bei manchen Bibliotheken online einsehen, wie groß die derzeitige Auslastung der Arbeitsplätze ist. Das ist natürlich hilfreich, wenn man nicht in die Bibliothek fahren will, nur um dann zu erfahren, dass kein Platz mehr frei ist.
1: Es gibt auch teilweise die Möglichkeit, Arbeitsplätze für einen bestimmten Zeitraum zu reservieren. Informiert euch einfach mal auf der Website eurer Bibliothek oder fragt nach, ob eure Bibliothek derartige Angebote hat. Dies gilt
0: übrigens für alles, was wir euch heute vorstellen. Die Bibliothek ist aber nicht nur ein Ort, um alleine zu lernen. Meist gibt es Gruppenarbeitsräume, in denen man sich mit anderen Personen austauschen und zusammenarbeiten kann. Diese Räumlichkeiten müssen oft gebucht oder reserviert werden. Manche sind aber auch frei zugänglich.
1: An dieser Stelle wollen wir auch nochmal auf die Vorteile von Gruppenarbeiten hinweisen. Gruppenarbeitsräume eignen sich natürlich optimal, wenn man mit anderen
0: Studierenden eine Präsentation vorbereiten muss oder an einem Projekt arbeiten möchte. Eine andere Möglichkeit stellt die Lerngruppe dar. Das heißt, ihr trefft euch in dem Raum gemeinsam zum Lernen. Das hat den Vorteil, dass ihr auch laut reden könnt, um zum Beispiel Fragen zu stellen. Dies kann euch wiederum dabei helfen, andere Perspektiven zu erhalten. Außerdem ist man gleich viel motivierter, weil man durch das Treffen verpflichtet ist, zu lernen.
1: Tamara und ich haben beispielsweise, als wir Prüfungen hatten, uns mit anderen Kommilitoninnen über Zoom getroffen und gemeinsam gelernt. Das hat mir persönlich beim Lernen sehr geholfen. Doch was ist eigentlich, wenn man Medien aus der Bibliothek immer wieder braucht, weil man zum Beispiel eine Abschlussarbeit schreibt?
0: Auch dafür haben die meisten Bibliotheken eine Lösung, nämlich die Carols. Das sind abschließbare Einzelarbeitskabinen, die zum Beispiel für die Dauer eines Semesters von jeweils einer Person benutzt werden können. Diese sind oft sehr gefragt und müssen vorab reserviert werden.
1: Wer sich jetzt aber denkt, oh Mann, ich schreibe keine Abschlussarbeit, der sollte sich mal umhören, ob es an der Bibliothek einen Tischapparat oder Tischplätze gibt. Dabei kann man eine bestimmte
0: Anzahl von Büchern auf einen Platz verbuchen
1: und so für einen längeren Zeitraum damit in der Bibliothek arbeiten.
0: Jede Bibliothek hat dafür jedoch andere Regelungen, also informiert euch am besten dort.
1: Vorhin ist schon mal der Begriff Apparat gefallen. In Bibliotheken findet man häufig auch etwas ähnlich Klingendes, nämlich die Semesterapparate. Kannst du vielleicht kurz erklären, was man darunter
0: versteht? Natürlich. Ein Semesterapparat fasst wesentliche Literatur zur Lehrveranstaltung eines Dozierenden zusammen. Es gibt dabei zwei Möglichkeiten. Entweder der Semesterapparat ist physisch vor Ort in der Bibliothek. Dann können die Studierenden die Medien vor Ort nutzen, aber nicht ausleihen. Die andere Möglichkeit ist, dass der Semesterapparat digital vorliegt, indem er zum Beispiel in die E-Learning-Plattform der Hochschule integriert ist. Den Teilnehmenden des betroffenen Seminars wird dadurch wichtige Literatur digitalisiert zur Verfügung gestellt.
1: In der Bibliothek gibt es oft einen eigenen Bereich, in dem die Semesterapparate aufgestellt werden. Was auch noch oft separat vom restlichen Bestand aufgestellt wird, ist die Lehrbuchsammlung. Darin findet ihr einführende Lehrbücher und grundlegende Literatur, wobei die Bücher in mehreren Exemplaren vorliegen. Diese Literatur ist im Gegensatz zum Semesterapparat
0: auch von den Studierenden ausleihbar. Manchmal gibt es sogar verlängerte Leihfristen. Damit haben wir jetzt schon über einige Grundlagen gesprochen. Doch eine wichtige Sache hatten wir noch nicht erwähnt. Nämlich das Scannen, Drucken und Kopieren. Dies ist in der Bibliothek möglich. Zum Scannen braucht ihr meist nur einen USB-Stick. Im Gegensatz zum Drucken bzw. Kopieren ist es darüber hinaus meist kostenlos. Bei den Druckern erfolgt das Bezahlen meist über die Bibliothekskarte, die an vielen Hochschulen bzw. Der Unis der Studierendenausweis ist.
1: Wenn wir schon mal bei Technik sind. Viele Studierende bringen ja mittlerweile ihre eigenen Geräte mit in die Bibliothek. Trotzdem gibt es in Bibliotheken auch noch PC-Arbeitsplätze, die ihr nutzen könnt.
0: Wer keinen eigenen Laptop hat, kann auch die Technikausleihe nutzen, die einige Hochschulbibliotheken anbieten. Dabei kann man neben Laptops zum Beispiel auch Tablets oder auch Kopfhörer, Mäuse oder Kabel ausleihen.
1: Dass man in Bibliotheken leise sein muss, ist, wie bereits von den Studierenden aus Augsburg deutlich wurde, allgemein bekannt. Dies bezieht sich aber, wie bereits gesagt, nicht auf alle Bereiche der Bibliothek. Neben den Gruppenarbeitsräumen gibt es zum Teil auch Zonen in der Bibliothek, die einen informellen Austausch erlauben. Das heißt, hier ist Sprechen erlaubt. Dies wird häufig in Form von Lesecafés oder Loungebereichen umgesetzt. Trotzdem gibt es einige Regelungen, die in der Bibliothek beachtet werden müssen. An dieser Stelle wollen wir auf die erste Folge der ersten Staffel von Wie bitte verweisen, in der auf die Do's und Don'ts eingegangen wurde.
0: Ja, große wissenschaftliche Bibliotheken haben meist spätabends und auch am Wochenende offen. Es gibt sogar Bibliotheken, die 24-7 geöffnet sind. Wie wir bereits gehört haben, lernen aber trotzdem viele immer noch am liebsten daheim. Trotzdem würden wir gerne auf ein weiteres Unterstützungsangebot der Bibliothek hinweisen, nämlich das Schulungs- und Beratungsangebot.
1: In den aktuellen Zeiten wird vieles auch als Webinar angeboten. Man kann also bequem von zu Hause aus teilnehmen. Neben grundlegenden Bibliothekseinführungen werden häufig Recherchekurse und Workshops zur Literaturverwaltung angeboten. Oft findet man auch fachspezifische Angebote. Außerdem gibt es individuellen Support oder auch Sprechstunden.
0: Schaut dafür am besten mal auf die Seite eurer Bibliothek. Wie ihr seht, gibt es in Bibliotheken sehr viele Angebote, die euch beim Lernen unterstützen können. Natürlich ist nicht alles für jeden geeignet, aber vielleicht ist ja etwas Nützliches für euch dabei. Und damit kommen
1: wir auch schon an das Ende unserer heutigen Folge. Fassen wir am besten nochmal zusammen, was wir heute alles besprochen
0: haben. In der Bibliothek gibt es sowohl Arbeitsplätze, an denen man ruhig und allein arbeiten kann, als auch Gruppenarbeitsräume, in denen man sich mit anderen Personen austauschen kann. Bei den Lesesaalplätzen gibt es an manchen Bibliotheken Pausenuhren und eine Online-Anzeige, die die Belegung der Arbeitsplätze anzeigt. Neben Lesesaalplätzen und Gruppenräumen gibt es zum Teil auch kommunikative Zonen in Form von Lesecafés oder lounge wo im Gegensatz zum klassischen Lesesaal Sprechen erlaubt ist. Außerdem habt ihr in vielen Bibliotheken die Möglichkeit, mit Literatur für einen längeren Zeitraum in der Bibliothek zu arbeiten bzw. diese aufzubewahren, ohne sie jedes Mal wieder zurückstellen zu müssen. Dafür gibt es zum Beispiel Carols, also abschließbare Einzelarbeitskabinen und Tischplätze bzw. Tischapparate, wobei für deren Nutzung die spezifischen Regelungen der jeweiligen Bibliothek beachtet werden müssen. Besondere Bestandsbereiche sind die Semesterapparate und Lehrbuchsammlungen. Ersteres stellt eine
1: Zusammenstellung wichtiger Literatur für eine Lehrveranstaltung dar, die nicht ausgeliehen werden kann. Eine Lehrbuchsammlung enthält grundlegende Studienliteratur, die ausleihbar ist. In der Bibliothek ist es zudem möglich zu scannen, drucken und zu kopieren. Wer einen PC braucht, kann die PC-Arbeitsplätze nutzen. Für sonstige Technik bieten einige Hochschulbibliotheken die Technikausleihe an. Die Bibliothek verfügt außerdem über ein umfassendes Schulungs- und Beratungsangebot.
0: Wir hoffen, wir konnten euch ein paar Tipps und Ratschläge zum Lernen in der Bibliothek und einen Überblick über die dazugehörigen Bibliotheksangebote geben. Habt ihr Fragen, wendet euch am besten an das Bibliothekspersonal vor Ort oder schaut auf der Website eurer Wissenschaftlichen Bibliothek nach. In der nächsten Folge werden wir uns mit dem Recherchieren befassen. Bis dann!
1: Ciao, bis zum nächsten Mal! Wie bitte ist ein Podcast-Projekt des Fachbereichs Archiv- und Bibliothekswesen der Hochschule für den Öffentlichen Dienst in Bayern.
0: Wenn ihr mehr bei uns erfahren wollt, besucht doch unseren Blog unter aubib.de.
1: Und wer noch nicht genug von uns bekommen kann, hier noch ein paar Outtakes. Das zeigt sich zum Beispiel darin, dass viele Studierende die Bibliothek zum Lernen aufsuchen.
0: <lacht> <lacht> kann... <lacht> genau, doch die Bibliothek bietet viel mehr als Plätze zum Lernen. <lacht> I'm sorry. Oh Mann. Um in
1: das Thema einzusteigen, haben wir uns deshalb gedacht, dass wir uns mal etwas umhören. Ne, sorry. Um in das Thema einzusteigen, haben wir uns deshalb gedacht, dass wir uns erst... Ach, was kann ich denn? <lacht> Dies gilt für alles, was ihr euch heute vorstellen. <lacht> was ihr euch heute vorstellen? Oh Gott. Dies gilt für alle...
0: <lacht> Außerdem habt ihr in vielen Bibliotheken die Möglichkeit...
1: <lacht> Jetzt geht also der Kühlschrank an, mich... Ja, ich frage mich, ob man das hört.